0: BFM Business, BFM Crypto, le club, Amaury de Tonkedec. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. C'est ici qu'on décrypte, débat et analyse toute l'actualité passionnante du Web3 tous les jours de la semaine sur BFM Business, en direct à 15h et rediffusion à 21h30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Pavao. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes avocat fiscaliste, fondateur de Parelli, cabinet dédié à la fiscalité des acteurs de l'innovation et vous êtes aussi rapporteur du groupe de travail fiscalité et comptabilité comptabilité de l'ADAN, hein, l'association qui représente les professionnels du Web3 en France et en Europe. Avec vous, on va parler dans, dans, dans quelques instants, du projet de loi de finances 2024, hein, euh, notamment qui porte sur la fiscalité des actifs numériques. On parlera de la fiscalité, du minage et du stacking. Les débats ont commencé aujourd'hui même au Sénat. J'accueille aussi avec plaisir Grégory Raymond. Bonjour Grégory. Salut Maurice. Co-fondateur et directeur de la recherche de The Big Whale. Avec vous, on va parler dans quelques instants de ce qui se passe du côté de, de Binance. Hein, pour rappel, Binance qui devra payer 4,3 milliards d'euros à la justice américaine Sisi, le PDG emblématique, démissionne plaide coupable hein, d'avoir enfreint les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il laisse sa place donc à Richard Teng, nouveau PDG de Binance qui est pro-régulation. On en parle dans quelques instants. N'oubliez pas article à retrouver sur notre site de notre journaliste BFM Crypto, Pauline Armandet, euh, qui fait un peu le point hein, sur tout ce qui se passe du côté de, de Binance aux états unis euh, Il titre « Le géant des cryptos Binance peut-il survivre à ce qu'il se passe après la démission surprise de son patron ?» Si vous nous suivez la télé, vous voyez en preview la une de cet article. Grégory, on commence tout de suite avec ça. Euh, Est-ce que les affaires américaines de, de Binance vont-elles avoir un impact chez nous, en France chez Binance France, ben c'est très possible, hein. comme vous le soulignez. Binance, c'est une filiale en France, donc c'est celle-ci qui,
1: qui est régulée chez nous. Et pour être régulé en tant qu'institution financière ou en tout cas en, en tant que prestataire de sur service d'actifs numériques en France, bien il faut que ses dirigeants et surtout ses actionnaires en fait fassent preuve d'honorabilité. ces euh, Z, hein. donc le, le, le patron de Binance, certes, euh, voilà, pas par bientôt, mais il reste toujours actionnaire à 100% de la filiale française. Il vient de se faire condamner quand même pour pour blanchiment, donc c'est pas rien ça risque d'avoir des conséquences effectivement pour pour la filiale française de Binance. Et au
0: niveau pour pour rester un petit peu sur ce qui se passe aux États-Unis, donc il est plus PDG de l'entité Binance Monde, il garde des parts du coup bah, les parts dans la filiale française mais pour ce qui est de Binance Monde et ce qui quel va être son rôle désormais? Qu'est-ce qu'on sait
1: de, il va, de tout en fait, ça? Il va prendre beaucoup de recul et il va quitter la direction opérationnelle. Ce sera plus le patron. Par contre, il a bien, il a bien annoncé publiquement qu'il gardait toutes ses parts et il me semble qu'il est actionnaire majoritaire. Et la particularité de la filiale française, c'est que normalement, dans, enfin, dans le monde financier traditionnel, une filiale locale, elle est détenue par une, disons, par le, le groupe mondial. Là, en fait, la filiale locale de Binance n'est pas détenue par Binance Monde parce que Binance Monde n'existe pas, mais par, par son PDG, donc c'est un, un homme en
0: fait qui, qui détient le, le capital de Binance France et non pas une personne morale Et est-ce qu'on sait euh, par qui a été prise la, la, la décision de mettre euh, Richard Teng le nouveau PDG de, de Binance à la place de Sisi qui est, est pro-régulation bah, c'est
1: probablement Sisi lui-même. Hein, c'est un peu son dauphin. Il avait été recruté il y a quelques années, euh, voilà, pour ses compétences en, en, en matière de, de conformité. Donc, ça semble assez logique. Je trouve que c'est un bon candidat pour le rôle. Euh, en tout cas, voilà, c'est donc c'est euh, une page se tourne chez Binance. C'est on, on va avoir quelqu'un de plus policé moins
0: clivant. Et je pense que c'est pas plus mal. En tout cas, il a le il a le profil hein, pro-régulation pour. Euh... Plutôt adapté à, à ce qui se passe en ce moment. Cédric Pavot, vous êtes avocat fiscal, mais notamment rapporteur du groupe de travail fiscal, Fiscalité et Comptabilité mmh. à la DAN. Mmh. Euh, quel regard vous portez sur cette actualité, euh, sur ce qui se passe du côté de de Binance en ce moment Est-ce que vous, ça peut compliquer un peu votre travail, notamment du côté de la DAN en France
2: euh, bon alors, je suis désolé, je ne peux pas vraiment me prononcer sur le cas de, de Binance euh, Donc au rapporteur, je traite plutôt des sujets fiscaux euh, Simplement, ce que, ce que je peux dire, c'est que cette euh, pratique de Binance est assez conforme à ce qui avait déjà été indiqué euh, Lorsque d'ailleurs, ils étaient intervenus en France Sur le fait qu'ils euh, privilégiaient le business, puis la régulation après Donc là, c'est la partie où ils se conforment à la régulation euh, c'est assez, assez conforme à, ce qu y a, à la feuille de route, au final, qui, qui avait été indiquée.
0: Oui, c'est ça, comme dans beaucoup d'entreprises qui se lancent au départ, on pense d'abord au business, on, on, se, on se focus là-dessus, notamment aux états unis Souvent, ça marche comme ça. Et après, derrière, bah, on fait un peu les comptes et là, les comptes sont souvent en train d'être faits. Euh, Grégory, c'est quoi les gros dossiers réglementaires attendu par Binance en France. Maintenant, c'est quoi la suite
1: Alors, il y en a deux, principalement. Euh, c'est le retour des, des, des contrats futurs, donc les contrats à terme sur Binance, hein, parce qu'ils ont disparu de la plateforme en France en, en 2022. Donc, ils attendent, en fait, d'avoir le droit de reproposer ce genre de produit. Donc, ils ont besoin d'un go de, de l'AMF, hein, le, le régulateur euh, financier euh, en France. Euh, ils et ils attendent aussi le précieux agrément PSAN, donc, qui est, qui est la, la, la grosse licence en fait pour pouvoir opérer en tant que bah, de vendeur de, de crypto hein, auprès du auprès du public en France. Euh, cet agrément sera obligatoire pour exercer à partir de 2025. Euh, donc, en fait, si si euh, donc si euh, voilà est un peu fin, euh, euh, S'avère enfin, choqué par ce qui s'est passé aux États-Unis, pourrait ralentir ces dossiers. Euh, en tout cas, et de, selon nos informations, ces dossiers
0: sont au point mort depuis plusieurs mois parce que justement l'AMF attendait de voir ce qui allait se passer aux États-Unis. L'AMF enfin, attendait une, une, une potentielle décision, en tout cas une potentielle prise de position de la part des
1: États-Unis Bien sûr, parce qu'ils n'allaient pas donner une licence réglementaire à Binance quelques, quelques semaines avant que les États-Unis condamnent Binance pour blanchiment de fonds. Ce serait fait de très mauvais genre. Donc voilà, maintenant la sanction est tombée. On on va voir comment l'AMF va apprécier ça et autant,
0: autant ça peut très bien se passer aussi et euh, justement c'est quoi les, les scénarios probables alors évidemment on, on, on ne sait pas mais dans le meilleur des cas qu'est-ce qui pourrait se passer pour commencer peut-être par une touche d'optimisme il bah y, y a de l'optimisme
1: disons qu'il y a plusieurs points de vue sur l'affaire euh, si on se met du, du point de vue de l'AMF on peut considérer qu'elle se dit bon, voilà, les États-Unis ont enfin infligé des sanctions, ils ont euh, ils ont forcé le départ de, de ces aides. Donc en fait, maintenant, l'entreprise va être un peu mise au pas et les choses qui étaient un peu gênantes, qui, qui, qui semblaient un peu obscures, ben en fait, vont disparaître. Et donc l'entreprise va être au niveau en fait pour, pour pouvoir bénéficier des, des plus hauts niveaux réglementaires. Ça, c'est ça, c'est une vision. Euh, donc en gros le ménage a été fait on va pouvoir avancer L'autre vision c'est que bah, en fait, c'est une entreprise bah, presque criminelle Et du coup elle, 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 il faut l'interdire il faut d'opérer Donc en fait il y, a ces, il, y a, il y a ces deux points de vue qui s'opposent On ne sait pas ce qui va se passer Bon Pour faire
0: le point euh, là-dessus on... Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette mise au pas du coup, de, de Binance et Champagne-Zao mmh. L'ex-PDG maintenant Qu'est-ce que l'on sait, sachant que c'est encore très frais hein, Donc, euh, attention, on prendra du... plus de recul plus tard. Mais pour l'instant, Grégory, que sait-on Qu'a-t-on à en retenir ben, ce qui, ce qui, Déjà, ce qui, enfin,
1: il faudrait, faudrait un peu voir ce qui pourrait se passer, surtout. Euh, en fait, le, il y a un risque que l'AMF ne donne pas son agrément. Euh, ça, c'est possible. Il y a même un risque qu'on lui retire l'enregistrement. Voilà. En fait, là, le, tout l'enjeu va être là dans, dans les prochaines semaines, dans, dans les prochains mois. Mais moi, j'aimerais qu'on prenne un, un, un peu de recul. En fait. qu Qu'est-ce qu que ça a dit de, Qu'est-ce que ça dit de l'écosystème en fait euh, Je pense que voilà après donc le, le crash de FTX et le procès de, FT, de, de, de son de son fondateur Sam Bankman-Fried euh, dont le verdict voilà est tombé enfin euh, en tout cas le
0: pas, pas le verdict mais en tout cas on, on le il y, y, y a disons des, des, des peines qui ont qui, qui ont été enfin comment ça. dire on sait ce qu'ils risquent c'est ça voilà il risque... risque et les peines vont être présentées je crois 28 mars quelque oui
1: c'est ça, ça. c'est ça ils risquent ouais. 110 ans de prison donc voilà le dossier FTX c'est fait Binance quelque part c'est fait donc en gros, euh, toutes les entreprises, euh, voilà, qui étaient euh, un peu nébuleuses, euh, ben en fait, elles sont en train de ou de disparaître ou d'être condamnées. Donc en fait, euh, ce qu'on qu qu peut se dire, c'est qu'il y a, une, on, on va vers l'institutionnalisation du secteur. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle On va pouvoir, on va pouvoir avancer Et euh, moi j'aimerais reprendre un, le, le, le billet de blog posté par Brian Armstrong Qui est le, le, le patron de Coinbase euh, Qu'il a publié sur les réseaux sociaux ben, le, le, le soir où c'est tombé pour Binance mm -hmm. Et il a dit euh, Nous nous avons fait le choix de la conformité Ça nous a ralenti par rapport à, à nos concurrents Ça a coûté cher aussi Parce qu'il a fallu embaucher ben, plein, de, plein de spécialistes en conformité Ce sont des gens souvent qui coûtent cher Et qui ne rapportent pas grand chose à l'entreprise Binance a privilégié l'innovation à tout prix la plateforme de Binance est ultra performante. Mais voilà, ils n'ont peut-être pas embauché assez de personnes au niveau conformité. Et c'est après qu'on arrive avec des, des problèmes de, de blanchiment de fonds. Donc en fait, voilà, le, le, le patron de Coinbase, a fait, lui, a fait le choix d'inscrire son entreprise dans la pérennité. Elle est là pour
0: durer. Elle n'a pas accumulé de, de dettes réglementaires comme Binance. Et où est-ce qu'ils en sont, Coinbase, aux états unis Parce qu'on sait que c'est un peu les bons élèves. Ils ont essayé de, à chaque fois d'attendre, d'avoir plus de, plus de précision sur ce qui se pouvait se passer. Mais c'est toujours un peu le brouillard. Est-ce qu'ils sont récompensés pour l'instant euh bah pour l'instant ils sont récompensés, oui, parce que
1: eux ils ont pas, on, on les menace pas de fermeture. Lui, leur, eux leur grand débat, c'est le combat avec la SEC, donc les régulateurs financiers américains sur en fait qu'est-ce que qu'est-ce que sont les actifs numériques Est-ce qu'ils ont Est-ce que c'est des actifs financiers Est-ce que c'est des actifs numériques Donc enfin par nature donc différents. Leur combat il est, il est surtout
0: là-dessus. Euh, Cédric, Pavao on retourne un petit peu, un petit peu en France, hein, on va toujours parler de régulation, mais en France, cette fois-ci, euh, il y a un débat important qui s'est ouvert aujourd'hui au Sénat sur la fiscalité du coup, des actifs numériques. Mmh. La fiscalité, notamment en ce qui concerne le stacking et le mining. Donc on le rappelle, stacking-mining, c'est deux manières différentes de sécuriser la blockchain. Et dans ces deux manières de sécuriser la blockchain, on perçoit des rewards, des récompenses en token des, des, des blockchains respectives auxquelles on contribue à, à sécuriser. Euh, et les, les, comment dire, la, la loi voudrait euh, taxer ces revenus-là. C'est ça, Cédric
2: C'est exactement ça. Donc Là, c'est le premier jour, comme vous l'avez dit, des, des débats sur le projet de loi de finances pour 2024. Cette disposition qui a retenu particulièrement notre attention, c'est sur la fiscalité du minage ou du staking euh, comme vous l'avez dit également, c'est euh, l'activité qui est essentielle au fonctionnement de la blockchain qui consiste à vérifier et valider les transactions en contrepartie d'une récompense qu'on perçoit sous forme d'actifs numériques. Et euh, cette clarification dans la loi, elle, euh, elle vient du fait qu'il y avait des incertitudes sur le régime fiscal. Euh, on avait en 2018 une, une décision du Conseil d'État qui est venue déjà dire que les revenus de ces activités devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Euh, mais on avait une incertitude quant à la date de
0: perception c est, c est quoi, de ces C'est quoi pour revenus. les gens qui nous écoutent un, un bénéfice non commercial Comment est-ce qu'on peut vulgariser ça
2: Les bénéfices non commerciaux, euh, déjà il faut bien préciser que cette modification vise l'impôt sur le revenu, et en fait c'est la catégorie un petit peu balai et un petit peu fourre-tout qui vise à taxer toutes les activités euh, lucratives, euh, donc sous la forme d'exploitation lucrative, comme ça peut être le cas du minage euh, ou du staking, qui consiste donc à vérifier les transactions sur la blockchain. Euh, cette, cette, euh, donc cette imposition à la catégorie des bénéfices non commerciaux ça on l'avait déjà euh, clarifié avec la décision du Conseil d'État mais on avait vraiment un doute sur la date de perception tant les termes de la décision du Conseil d'État que la doctrine administrative qui pouvait paraître un peu ambiguë, laissaient penser qu'on pouvait euh, retenir comme moment d'imposition la cession des récompenses et non pas leur perception pour autant on sait que l'administration que ce soit dans le cadre de contentieux fiscaux ou dans le cadre de prise de décision Formelle de rescrit considérait elle que l'imposition était à la date de perception. Donc, il y avait une incertitude qui était source de contentieux, et de ce point de vue-là, le fait de clarifier dans la loi les règles pour tout le monde, et que tous les acteurs soient donc au courant de ces règles, c'est une avancée et une bonne chose puisque ça a apporté plus de sécurité juridique.
0: Bon, et là, où est-ce qu'on en est concrètement Est-ce qu'il y a une solution qui a été proposée
2: Alors, oui, il y a une solution qui pose un certain nombre de difficultés. Donc là, la loi prévoit tout d'abord, de clarifier que c'est bien les bénéfices non commerciaux. Là-dessus, on avait peu de, peu de sujets, mais précise que les récompenses vont être imposables au moment de leur perception. Donc, la
0: première chose Quand à on dire... Dit perception, ça veut dire quoi Ça veut dire au moment... Où les tokens sont transformés en monnaie fiat
2: Ah non, c'est le moment où elles où arrivent les sur le wallet, sur le, la clé cryptographique de minage Donc c'est le moment où on les reçoit Alors évidemment, selon chaque protocole, on va avoir des, des débats Le principe, c'est que c'est lorsqu'ils sont mis à la disposition
0: du contribuable et, et ce qui est compliqué, c'est que quand on, quand on perçoit des, des, des récompenses Tant qu'on ne les a pas transférées en monnaie fiat bah, La valeur de, 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 de ces jetons, de ces tokens n'est pas n'est pas stable, euh, Grigory, je trouve oui, ça un oui. peu, c'est un peu compliqué en fait. Comment est-ce qu'on estime Parce que si on perçoit quelque chose sur lequel on est taxé et qu'après ça vaut zéro, comment comment ça se passe oui, Effectivement, effectivement, mais bon après le, le jour où on reçoit ces rewards, ben elles ont euh, elles ont une valeur, hein. donc euh,
1: c'est, je pense que le, le, le législateur fonctionne comme ça aussi. Mais moi j'avais une question, Cédric, par rapport à ça, euh, la, la, le, la fiscalisation, elle arrive au moment où on claim ou au moment juste où on, en, où on est en droit d'en bénéficier
2: alors, ça c'est un sujet qui n'a pas été tranché par le texte, qui est très très simple, qui... Évoque simplement la perception Si on se réfère aux principes généraux de l'impôt sur le revenu C'est la disponibilité Et donc pour chaque situation Il va y avoir des récompenses qui peuvent être bloquées Si elles sont bloquées on peut considérer qu'elles ne sont pas mises à disposition Et d'autres situations Où il faut les claimer. Alors à ce moment là il faut regarder au cas par cas Selon chaque protocole Quand est-ce qu'on peut considérer qu'on en a à la disposition
1: Parce qu'en qu en fait dans certains cas On peut très bien décider de claimer Donc de recevoir ces récompenses une fois par an au moment où, en fait, on peut faire la déclaration. Euh, mais il y a certains protocoles, en fait, où les, les, les récompenses arrivent toutes, tous les jours, voire toutes les minutes ou toutes les secondes. Mmh. Les, les, les cas sont un peu différents selon les protocoles.
2: C'est exactement euh, l'une des difficultés qu'on qu soulève. En fait, il faut savoir qu'en 2019, le législateur s'est déjà saisi de la fiscalité des actifs numériques pour évoquer le cas des sessions d'actifs numériques. Et, de manière un peu... Enfin, euh, pour simplifier, il avait... Euh, ériger un principe euh, assez favorable qui consistait à dire tant qu'on reste en crypto il n'y a pas d'imposition l'imposition intervient à la cession cette fois-ci contre des euros
0: bah, Est-ce que ce ne serait pas plus simple de faire comme ça sachant que de toute manière quand, une, quand on récupère les, 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 les tokens bah, si, je dis n'importe quoi si on en avait 10 de base et grâce à la sécurisation de ces 10 là on s'en retrouve finalement avec 11 bah, si on déclare les 11 finalement on sera quand même imposé, est-ce que c'est pas plus simple Alors, de faire comme ça Je sais
2: pas. Alors, Ce serait plus simple effectivement, mais c'est pas la solution qui actuellement est retenue, c'est pour ça qu'on est attentif au débat en fait cette solution elle s'entend euh, notamment parce que le minage le staking c'est une activité euh, et, et, et là il faut peut-être rentrer un petit peu dans un aspect plus technique, notamment pour le staking c'est que le staking euh, fait intervenir deux catégories d'acteurs euh, il y a le validateur à proprement parler qui met en dépôt ses actifs numériques et qui a un serveur en ligne qui va, avec un logiciel, valider les transactions. Et il y a également le délégataire qui, lui, va simplement prêter ses actifs numériques au validateur et recevoir une partie des récompenses en contrepartie. Et la spécificité, c'est que ce délégateur en fait, il représente la majorité des contribuables et eux, c'est plutôt un revenu passif. Ce n'est pas vraiment... On peut difficilement les traiter comme un exploitant euh, exerçant une activité.
0: Donc le, le délégateur, lui, ce serait passif et le validateur, lui, serait Alors, plutôt actif dans la
2: Exactement. Dans la le validateur, lui, il sait les transactions qui valide, la récompense. On peut effectivement les soumettre à des obligations. On peut comprendre qu'on les soumette à des obligations euh, quasi comptables de suivi de leurs transactions. Par contre, pour les délégataires qui sont en fait des contribuables qui veulent simplement faire fructifier leur crypto, des fois d'ailleurs pour des sommes assez euh, euh, modérées, euh, la solution qui est là évoquée va être très problématique pour eux puisqu'ils vont devoir euh, avoir un suivi de toutes les transactions euh, qui, est, euh, en fait, qui correspond à tenir une comptabilité, ce qui n'est pas vraiment l'objectif initial en 2019 lorsqu'on a créé un cadre fiscal un peu simplifié pour ces, pour ces contribuables.
0: Grégory, vous voulez réagir Oui,
1: bah en fait, si je, si je ne m'abuse, c'est juste un alignement par rapport au mining
2: euh, oui, oui, en fait on va retenir la même solution, quelles que soient les formes de est ça, formes est de mining. Oui.
0: Est-ce qu'il y a une différence qui est faite entre stacking et mining Ou alors pour l'instant c'est perçu de la même manière
2: C'est perçu exactement de la même manière.
1: C'est ça. ça, et en fait quelque part, on, en fait, on participe à sécuriser. Un protocole Ce protocole nous récompense euh, Pour cette activité Quelque part c'est une forme
0: de salaire Donc, C'est pour ça que ce c'est pas, voilà. pas vraiment un investissement en fait. Mais la manière de faire est différente est que Dans du stacking alors, On, 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 on l'a vu Cédric Il y a à la fois le, 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 le validateur Et la personne qui va déléguer On est peut peut-être peut peut -être, être perçu C'est une question hein, On peut peut-être être perçu plus actif Quand on fait du mining Parce qu'on doit avoir des machines Il y a un investissement en matériel qui doit être fait euh, oui, c'est vous... un peu pareil hein. enfin, quand on veut faire du mining on
1: achète des machines pour sécuriser euh, la blockchain mais quand on fait du staking on achète des tokens des crypto-monnaies pour les immobiliser dans le protocole et avoir des récompenses en fait il y a une dépense à la
0: base de toute façon donc pour vous c'est à peu près la même chose ben, à mon sens, oui Oui,
2: juridiquement, la définition qui est retenue pour le, le minage ou le staking C'est la même, c'est de participer à la sécurisation du réseau La distinction qu'on peut faire, c'est plutôt Pour ceux qui ont une participation très indirecte et qui sont passifs Et qui se retrouvent dans cette situation à être traités comme un exploitant d'une activité lucrative Ça, c'est un peu regrettable qu'on n'ait pas cette distinction qui soit faite Après, les autres difficultés La première, ça va être celle de la valorisation des récompenses qu'on perçoit
0: ben C'est ça, vu le temps que c'est volatile ça peu compliqué. Comme
2: l'a dit Grégory, on peut en percevoir des fois des dizaines ou des centaines par jour. Et donc, à la fin de l'année, lorsqu'il faut déterminer la valeur de tout ce qu'on a perçu à la date de perception, ça peut euh, s'avérer assez complexe. Donc, par rapport à ça, il y a une solution qui est proposée qui, qui consiste à pouvoir valoriser de manière trimestrielle les récompenses qu'on perçoit afin de simplifier le travail des contribuables, également aussi de l'administration fiscale qui va, exercer les qui va faire les contrôles. Euh, et, et après, un autre problème fondamental, c'est qu'on fait coexister deux régimes fiscaux. À la perception, les bénéfices non commerciaux. Et au moment où on va céder les récompenses qu'on a perçues, la cession d'actifs numériques est également imposable. Alors, il faut bien préciser ici qu'il n'y a pas de double imposition. Pourquoi Parce que les, les, les sommes qui sont imposées à la perception sont prises en compte pour le calcul de la plus-value lors de la session Mais on peut quand même être dans une situation assez dérangeante et assez déplaisante s'il y a eu une dépréciation de valeur entre les deux puisqu'on ah oui. va être imposé dans les bénéfices non commerciaux alors qu'à la cession, on fait une moins-value et les règles actuelles, telles qu'elles sont pensées, ne permettent pas de compenser ces profits et donc on est imposable, autrement dit, sur une somme qu'on n'a jamais perçue.
0: Si vous étiez au Sénat, par exemple, Grégory, si vous étiez au Sénat aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposeriez pour vous Ce serait quoi la solution la plus... La plus simple pour, pour, pour tout le monde.
1: Bah, Cédric évoquait euh, la déclaration trimestrielle, euh, ouais, quelque chose comme ça, ouais, je pense que c'est une, une très bonne solution, voire une déclaration annuelle, hein, on, peut, on peut rêver. Mais oui, ça passe par là. Mais euh, après, sur le, le reporting, euh, je pense que tous les gens qui vont passer par des plateformes d'échange type Binance Coinhouse pour faire du staking on va leur fournir un reporting automatiquement il n'y a, a pas de souci. après c'est ceux qui, 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 qui font du staking sur des, sur des choses décentralisées comme Lido, ou voilà ce genre de choses qui, qui ne pensent pas forcément comme, le, comme Bercy le, le, le voudrait quoi. donc il y a, y a des harmonisations à avoir et c'est là que ça, ça va être compliqué et en plus je ne parle même pas oui, du liquid staking est-ce que c'est -ce est pris en charge voilà, dans les discussions quoi
0: On peut rappeler oui, rapidement, ce qu'est le, bah, le Liquid Staking Le
1: Liquid Staking, c'est qu'en fait, quand vous stakez, par exemple, vos éthers dans l'IDO, bah, on vous donne un équivalent, un, un, disons, un actif synthétique qui représente ce que vous avez immobilisé, et cet actif synthétique, vous pouvez, vous pouvez l'utiliser hein, pour faire autre chose.
0: Exactement. Ça veut dire qu'on immobilise, mais tout en... Comment dire tout en pouvant profiter de la valeur de ce qu'on a immobilisé dans le
1: réel. C'est ça, c'est un peu comme si vous, vous, vous touchiez une hypothèque et que vous, vous, vous la misiez quelque part ailleurs. Quoi.
0: Bon, qu'est-ce qu'il qu qu faut surveiller d'autre dans ce PLF, un projet de loi de finances 2024 Est-ce qu'il y a bah. d'autres dispositions à surveiller de près en ce qui concerne le, le Web3
2: alors, il y a une, euh, une obligation euh, qui a été étendue, l'obligation de déclarer les comptes euh, d'actifs numériques détenus à l'étranger, sur des plateformes étrangères. Ça concerne les particuliers déjà. Et bien, là, c'est étendu aux sociétés commerciales. Donc, elles vont devoir avoir une nouvelle obligation de déclaration. Et après, euh, le PLF, euh, le projet de loi de finance, est assez limité en, en disposition sur l'actif numérique. On espère quand même qu'au Sénat, on s'empare un petit peu du sujet qu'on qu vient d'évoquer, notamment sur le report des moins-values. Euh, mais sinon, c'est les principales dispositions. En dehors du projet de loi de finance, on constate quand même une tendance, et d'ailleurs ça a été évoqué, à faire peser de nouvelles obligations sur les acteurs centralisés, sur les plateformes, on peut mentionner que la commission de surveillance du secteur financier vient de remettre au ministre Bruno Le Maire des recommandations pour imposer aux plateformes de donner des informations fiables et complètes sur les transactions, mais également éventuellement sur le staking lorsqu'il est fait par l'intermédiaire de cette plateforme. Donc on voit cette tendance, mais qui est une tendance très ancienne et d'ailleurs pas propre au secteur du Web3, de faire peser les obligations sur les, sur les acteurs centralisés afin de toucher derrière les contribuables personnes physiques plus simplement
0: Grégory, il nous reste une bonne minute le mot de la fin, c'est en termes de régulation ce qu'on est en train de faire en France et en Europe hein, bon, c'est assez technique mais d'une manière générale est-ce que pour vous, on est en train d'aller dans le bon sens bah Oui, je pense, le, le, bien sûr, la, le règlement MICA, il est loin d'être
1: parfait mais il a l'avantage d'être là et surtout, on peut avancer Donc, parce qu'avant avant tout ça ben, on avait peur de finir en prison ou, ou qu'on nous ferme notre boîte euh, euh, parce qu'il y avait pas, il y avait pas de cadre. Là, on peut avancer. Donc moi, je trouve ça positif. Et voilà, on en parle assez souvent sur, sur le plateau de BFM Crypto. Mais il y a l'ETF Bitcoin qui arrive bientôt aux États-Unis, porté par des géants comme BlackRock, Fidelity. Mmh. Euh, voilà, tout ça, tout ça, c'est lié en fait à, à l'institutionnalisation du, du secteur et, et, au, et au cadre réglementaire. Donc euh, oui, pour moi, l'avenir s'annonce radieux. Et on, il y a aussi tout, toute la tout 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 ce qui est autour de la tokenisation des actifs financiers qui est porté par les banques enfin voilà c'est le, les actifs numériques c'est pas qu'un petit truc euh, porté par des gens anarchistes et contre l'État
0: c'est pour tout le monde et ça s'institutionnalise comme le disait Valentin Demeyer hier sur ce plateau le secteur est en train de quitter sa phase d'adolescence est en train de mûrir de jour en jour et s'institutionnalise de plus en plus Merci beaucoup d'avoir été avec nous messieurs je rappelle Cédric Pavao avocat fiscaliste fondateur de Parelli, cabinet dédié à la fiscalité des acteurs de l'innovation et aussi rapporteur du groupe de travail fiscalité et comptabilité de l'ADAN Merci aussi Grégory Raymond directeur de la recherche et cofondateur de The Big Whale Merci d'avoir été avec nous Bonne journée Bonne soirée Rendez-vous demain à 15h pour les produits crypto Et lundi dès 15h Pour le club BFM Crypto
1: BFM Business BFM Crypto, le club